El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y como todos los viernes aquí por Amplify, es viernes de madrugar para escuchar testimoniales, historias que nos inspiren. En este camino que tenemos de ser emprendedores, tal vez muchos tendrán su negocio y son emprendedores de un negocio, pero todos somos emprendedores de vida. Y hoy tenemos un programa muy, muy inspirador. Ustedes saben que aquí en Emprendedores de Vida tratamos desde temas de salud mental con diferentes especialistas en psicología, en coaching, eh, temáticas de superación personal. También hemos tratado y hemos conocido la historia de emprendedores, esa historia detrás de su negocio que obviamente no podemos apartar de la persona que está detrás del negocio Y también conversamos con emprendedores de vida, aquellas personas cuya historia nos inspira definitivamente. Y hoy es el caso, hoy es el caso porque vamos a conversar con un gran deportista, eh, ha sido deportista toda su vida y recientemente recibió la gran noticia, algo por lo que él había luchado desde hace muchos años y hoy en el programa nos va a contar cómo ha sido ese proceso de representar a Costa Rica en las pruebas paralímpicas que se van a realizar del 24 de agosto al 5 de septiembre de este año en Tokio. Quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos hoy aquí mientras nos tomamos un cafecito a Ernesto Lobito Fonseca, porque se le conoce como Lobito desde, desde, desde sus inicios. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Emprendedores de Vida. Hola, Carla Noro, muy buenos días, es un placer, la verdad, muy contento de poder compartir con, con vos y con todas las personas que nos van a, o que nos escuchan. Eh, y bueno, eh, pues gracias por ti, tan bonita introducción. Eh, y claro, la verdad, y siempre que Que, que te pueda contar y aportar un poco pues yo feliz eh, y sí muy contento de poder, eh, de poder de poder competir en en las próximas Paralimpiadas y esperar a ver que, eh, y que ojalá que, que que sea mejor de los, de los resultados que he tenido en, eh, en otros momentos Bueno, así es y, y para contarles un poco y también, bueno Ernesto, ¿te gusta que te sigan diciendo Lobito? ¿Ya ese es como, como tu apodo? ¿La mayoría de la gente te sigue diciendo Lobito o preferís que te llamen por tu nombre? Gracias, no, porque la gente siempre me... Es como lo que siempre me preguntan. Vieras que no, y no... O sea, no me molesta, en lo más mínimo, cualquiera de las dos, la verdad, o sea... Eh, me guste o no me guste, que tal que es indiferente para mí, para responder tu pregunta, pero... Eh, y la verdad, o sea, me conocen más por Lobito que, que, que por Ernesto... Y, y aunque, o sea, aunque me lo quiera quitar, yo creo que no se puede. <risa> ¿En tu familia te dicen lobito? ¿Cómo te dicen? Para, mol, para molestarme, casa? para molestarme me dicen lobito en mi familia. Ah, para molestarte, pero, sí, pero sí, si sí. no, entonces normalmente, ¿cómo te dicen? Dime, vieras que mi abuelita me dice neto, eh, mi mamá, 
me dice pues otro apodo, eh, mi tío, tengo un montón de apodos, entonces por puros apodos, yo creo que muy pocas personas realmente, por lo menos en mi familia, me dicen Ernesto. <risa> bueno, vamos a decirte Ernesto, porque yo siento que tu historia, más que lobito, tú sos un lobo, ya no, ya no es lobito, ¿verdad? Porque eso es lo que has comprobado a lo largo de tu historia de vida y por eso resulta tan inspiradora. Pero primero, para entrar, digamos, en materia de que nos vas a representar en las Paralimpiadas y que ya, ya, ya casi te vas, está la, a la vuelta de la esquina, el viaje a Tokio, eh, nos vas a representar en paraatletismo. Eh, corregime si estoy equivocada, pero en estos momentos no sé si, si se conserva que ocupas el puesto, el noveno lugar en los 100 metros. Eh, Miras que, o sea, sí, casual, casualmente, eh, y, y me, porque me preguntabas, o sea, en ese caso, en ese momento que, que, que no sé, que vos viste el ranking mundial, eh, había un competidor que, eh, que acaban de pasar de categoría, entonces ahora estaría de octavo. Wow, bueno, todavía mejor, octavo sí. lugar en los 100 metros y en los 200 metros. Ahí estoy, ahí estoy de séptimo, creo. Séptimo. Bueno, increíble. Y recibís entonces una invitación por parte del, del Comité Olímpico para representarnos entonces en estas dos pruebas, en 100 metros y en 200 metros, en la categoría T51, para entender bien qué, qué significa esa categoría, a qué corresponde. Ok, sí, digamos, el, el Comité Paralímpico Internacional, que es... Eh, Eh, el IPC es prácticamente para hablarlo en términos generales y que todo el mundo nos entienda es como la FIFA eh, en fútbol entonces eh, en la categoría T51 que es la categoría eh, prácticamente más afectada a nivel de de, de paratletismo porque pues son básicamente la lesión medular más, más alta eh, Para ponerte un ejemplo, digamos, está el caso de Christopher Reeve, que pues todo el mundo lo conoce como Superman, que bueno, que, que en paz descansa, pero cuando él estaba vivo, eh, creo que la lesión de él fue tal vez en la C1, C2, y, y es una persona que no puede respirar por sí mismo, que no tiene eh, ni, ni sensibilidad ni movimiento en eh, prácticamente del, 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 del cuello hacia abajo y que no, 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 pueden, no mueven ninguna extremidad. Nosotros, los de la categoría T51, eh, somos bastante afectados, eh, tenemos muy poca fortaleza, digamos, en los tríceps, eh, podemos mover los, los brazos, pero no tenemos motora fina. Entonces, eh, no tenemos actividad tampoco en el abdomen, por eso es que la mayoría de los T51 tenemos panza, Eh, y eh, pues como te, como te comentaba somos de los más afectados en, a nivel de paratletismo entonces somos la categoría eh, más baja digamos por el número 51 uh-huh. pero más alta en relación de afectación y de eh, de, de discapacidad uh-huh. ok y siempre entonces has competido en esta categoría desde que estás a nivel internacional sí, es que imagínate que a nivel 
a nivel latinoamericano o para panamericana no o sea, habíamos nada más un mexicano y yo el mexicano eh, es como el tercero o cuarto a nivel mundial en el ranking había competido en eh, si no me equivoco, son, esta sería la sexta olimpiada eh, y, y entonces o sea, es muy difícil de hacer una competencia solo con dos competidores porque yo creo que mínimo se requieren tres entonces eh, no, hay, no hay ni en Brasil ni en Argentina ni en Colombia eh, y, y así sucesivamente pues eh, tampoco en Centroamérica entonces eh, representación de América solo vemos dos ok ahora cuando te hacen esta invitación eh, bipartita lo hacen porque el comité valora todas tus marcas y valora digamos toda esta trayectoria que tenés a nivel internacional y yo quisiera que nos comentaras cuál ha sido esta trayectoria porque eh, desde hace muchos años tenés como meta clasificar a, a, las, a los paralímpicos porque te, lo, lo nombraste en varias entrevistas ¿verdad? de hace cuatro o cinco años entonces ya era una meta pero, pero contanos, contanos cuál ha sido el recorrido digamos a nivel deportivo de, de las principales marcas eh, y de los resultados internacionales que, que te hicieron merecedor de esta invitación Ok, pues, pues sí, ha sido un camino, la verdad, larguísimo y sinceramente yo no pensaba que iba a ir a las Paralimpiadas porque, eh, porque y tengo ya, vamos a ver, tengo cinco o cinco, seis años de estar involucrado en este nuevo deporte y, eh, y ya, ya más o menos tengo bastante experiencia en, en, en cuestiones de competencias y desde que el, en las Paralimpiadas anteriores que fueron las de Río eh, el Comité Paralímpico Internacional tiene montones de formas de, 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 de clasificar o de métodos básicamente en los que puedes eh, clasificar o ser merecedor, ser merecedor de, de, de la invitación a, a unas Paralimpiadas entonces realmente yo no entiendo ni tengo muy claro la forma en la que en la que ellos eh, pues deciden esto porque es un sistema bastante complejo que realmente o sea yo yo no 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 no, no estoy enfocado en eso sinceramente entonces eh, para las paralimpiadas anteriores en Río y es lo más simple o sea lo más fácil tenés una marca A y una marca B la persona que tiene una marca A eh, o sea está clasificado entonces depende del de comité paralímpico nacional de cada país o sea independientemente no sé al país que, 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 que cada uno pertenece si vos tenés marca A entonces depende de, de, del comité paralímpico internacional eh, perdón nacional que te quieran llevar o no eh, o que haya una persona que tenga mejor marca que vos uh-huh. eh, yo clasifiqué y tenía marca A para Rio, pero en este caso el, eh, el CON, el Comité Olímpico Nacional, que, que, que en Costa Rica es la persona o el ente que tiene la representación de nosotros, los, los atletas paralímpicos, porque aún no, no se ha resuelto un tema de una complicación y un enredo que tienen el, eh, la Federación Paralímpica Costarricense, 
Entonces, el que decidió fue el, el con y bueno, pues por, por razones de ellos y, y al final yo no, no, no pude ir y no me llevaron. Entonces, cuatro años después, o sea, ya soy mayor, eh, pues es, es muy difícil a nivel élite y, y eh, como deportista, o sea, mejorar. Entonces, eh, bajaron el tiempo, hicieron el tiempo aún más difícil. Eh, yo te puedo decir, en cinco años, o sea, he mejorado un segundo, ¿entendés? Uh -huh. Entonces... Bajaron, bajaron la marca, la hicieron aún más difícil, entonces yo dije, o sea, imposible, yo di, no. Primero que todo, fui a, a Suiza, la única oportunidad que uno tiene para clasificar, porque no son muchas competencias eh, anualmente, y eh, bueno, con toda esa situación de la pandemia y todo, las, las cosas aún más complicadas, más difíciles, y tras de eso, cuando llegamos a Suiza, eh, normalmente pues, uno llega en verano y es un clima lindísimo y todo, y llovió, entonces uh -huh. aún más difícil y, y menos oportunidad de mejorar la marca, Uh -huh. eh, entonces sinceramente yo dije no, imposible, o sea, ya, ya, ya ni no, o sea, no fui pero bueno, ves cómo son las cosas o sea, yo la verdad ni siquiera me lo esperaba y realmente no, nunca pensé y, y eh, un funcionario del Comité Olímpico Nacional me, me escribió y me, me dio la noticia y eh, me sorprendió y así fue como me di cuenta ¿Y cómo ¿Cómo celebraste? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza? Vamos a ver, ¿cómo celebraste? ¿Con quién celebraste? ¿Y, y, ¿Y qué pasa por tu cabeza cuando finalmente ya recibís la noticia tan esperada y por lo que has estado trabajando durante tantos años? Sí, o sea, yo la verdad, súper feliz cuando la, eh, cuando, cuando la persona me escribió y yo dije, este man me estará molestando. O, o, <risa> ¿En serio? ¿No te lo tomaste en serio? No, porque la verdad ni siquiera, entonces, como, como yo no sabía quién era la persona, no, o sea, no nada, entonces eh, no, no le di mucha pelota. Pasaron, no sé, tal vez menos de cinco minutos y él me manda una carta del Comité Paralímpico Internacional. Entonces, o sea, yo ya veo que es, y que es oficial y, o sea, leo todo y la verdad, eh, ahí sí me doy cuenta de que, 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 que sí, o sea, que sí es, que no me están molestando, que sí es serio. Y eh, pues la primera persona a la que llamé fue a, a mi novia, después llamé a mi mamá y, y la verdad súper contento eh, y claro, y feliz porque, porque yo creo que como, como, como deportista y por todo el esfuerzo y todo lo que, lo que, lo que he sacrificado y todos los gastos y realmente o sea, todo, todo lo que, que, que he puesto en esto, yo creo que al final eh, y se me cumplió y... y y yo creo que para cualquier deportista que, que compite y que, que sabe el, todo lo que requiere un evento de esta magnitud, yo creo que pues, es, es el mejor regalo. Claro que sí. Y, y cuando hablas, digamos, a nivel de, de, de sacrificio, de preparación, eh, ¿todo ha corrido por tu cuenta o has recibido apoyo, digamos, en este caso del, del CON o de o, sí, vieras que realmente, el gobierno eh, en general? Eh, hasta este año es y hace, o sea, te digo, dos meses eh, pues es la primera vez que recibo apoyo de, de, de LICODER y, y de, pues, de todos los entes que realmente eh, conforman, yo creo que el movimiento paralímpico eh, porque bueno, la federación en algún momento me, me ha ayudado, pero, pero realmente o sea, no, no como como debería ser, digo yo, porque yo o sea, ya tengo seis años de estar involucrado en esto y sé y veo otros países eh, y, y bueno o sea, tienen movimientos paralímpicos que son increíbles con muchísima organización con, 
con masajistas, con, o sea, es algo que, que, voy a, que ojalá que pues algún día eh, llegáramos a, a acercarnos a, a eso, porque, eh, porque definitivamente o sea, son eh, eh, organizaciones que, que de las que podemos aprender muchísimo y, y sí, o sea, el apoyo no ha sido mucho, pero bueno, eh, yo creo que ahí vamos avanzando y, y por lo menos ya eh, recibo, eh, es el, el segundo mes que recibo eh, beca de parte del, del ICODER. ¿Y cómo te preparas? Eh, ¿Cuándo es que ya viajarías a Tokio y, y en qué consiste toda la preparación para, para ir a competir? Sí, o sea, ya, ya, eh, ya más o menos es algo bastante parecido a un atleta eh, de atletismo. Eh, hay bastante semejanza, pero eh, eh, casi siempre entreno bien temprano, como a las 5.45 comienzo y entreno en el Estadio Nacional. Eh, a veces también pues, me tocan sesiones de pesas, a veces doble sesión. Eh, y esto depende de, de, del día. Eh, y bueno, y salimos, eh, yo salgo con la segunda parte de la delegación, que eh, salimos el 25 de agosto. Eh, Para, para, para Tokio Janea creo que es y pues de mi parte yo salgo de Los Ángeles porque pues es un viaje que yo creo que de acá, de Costa Rica eh, yo diría que son más de 20 horas y es bastante cansado para hacerlo en un solo tirón entonces eh, bueno y yo, yo eh, dichosamente ya he ido a Japón varias veces cuando copié motos eh, fui en, en, en varias ocasiones y también Eh, he ido porque hay una una eh, creo que ya sería como la cuarta o quinta vez que voy en en, eh, en silla de ruedas porque hay una maratón eh, bastante famosa que tienen este año yo creo que se cumple el 40 aniversario de celebrarla en, en Oita y la verdad ya es que es un evento eh, pues deportivo y, y cultural también en, en, en la que dice disfruta montones y, y es precioso o sea eh, y por la cultura y la educación de ellos y también el, todo el protocolo y toda la organización eh, es, es eh, súper provechoso y, y, y impresionante ¿Viajas solo o, qui- o quiénes conforman tu equipo? Bueno eh, eh, realmente o sea, mi equipo es eh, mi novia Sofía me va a acompañar eh, y hasta, o sea, es, es básicamente eh, la única persona que diría yo equipo directo porque realmente o sea el equipo yo creo que es sí, o sea, somos somos eh, eh, muy pocos o sea somos ella y yo y, y eh, si sí está el entrenador pero bueno eh, al final no no va a ir eh, porque el comité eh, olímpico nacional y la federación pues no no lo llevan eh, y llevan a solo un entrenador eh, y entonces Eh, en este caso directamente diría yo que, que solo solo eh, Sofía y yo y bueno y los demás dirigentes y, eh, y personas que, que, que van del, de la Federación Paralímpica y, y del Comité Olímpico Nacional ok, genial bueno pero estás acostumbrado a, 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 a casi que, que viajar solo en todas estas competencias que has hecho ya eh, eh, a nivel mundial comúnmente viajabas con, con tu entrenador o o igual lo hacías en solitario sí, bueno, no, o sea eh, casi siempre es una de las cosas que que, que es como que más estresantes porque realmente uno tiene que buscar una persona y resolver para alguien que lo acompañe, o sea, es es un toque complejo 
porque todo el mundo tiene su trabajo y obligaciones y cosas, entonces se vuelve un, un poco eh, complicado y tedioso, pero en eh, amigos, eh, básica, básicamente sí, o sea, personas eh, que, que, que son cercanas y, eh, y son las que, las que me han acompañado en diferentes viajes, o sea, diferentes amigos, eh, y, y realmente eh, no es como que alguien específico que siempre me acompaña, ojalá pudiera ser así, porque pues ya es un poco y más, más consolidado, es más fácil, pero bueno, eh, y no se ha dado así, yo creo que pues hay eh, eh, complicaciones siempre, no, no quisiera decir complicaciones, sino como modificaciones que uno siempre tiene que hacer y estar viendo y resolviendo para, uh -huh. para tratar de, de poder completar las, las competencias. Uh -huh. Bueno, así es. Eh, me interesa muchísimo, como decíamos al principio, conocer todos estos campos del proceso y para eso para, para entender tu historia que, que la has contado también en, en distintas conferencias hasta en un TEDx eh, hay que irnos hacia el lobito que comenzó en Supercross, ¿verdad? que comenzó en Motocross y Supercross y un poco el camino recorrido hasta eh, llegar a cómo te reinventaste es, es impresionante, entonces vamos a ir a un corte muy muy pequeño y al volver quisiera que nos contaras todo este proceso de estas, nosotros lo llamamos aquí en el programa montañas, todas estas montañas que te ha tocado escalar y cómo Ernesto, sos un ejemplo de resiliencia y sos un ejemplo de reinvención y quisiera que conversáramos de eso a la vuelta, ya casi venimos Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Radio Revista Cultural El Gallinero Nuestras historias en común Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos Somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Y estamos de vuelta acá en Emprendedores de Vida y estamos conversando aquí, tomándonos un cafecito con Ernesto Fonseca, más conocido como Ernesto Lobito Fonseca. Y ya nos comentó en el primer bloque sobre esta invitación para representar a nuestro país en los Paralímpicos de Tokio en las pruebas de 100 y 200 metros de paraatletismo. Pero para llegar ahí, bueno, Lobito tiene muchas facetas, pero lo que yo creo que une todas estas facetas que has tenido, Ernesto, ha sido esa resiliencia y hemos hablado acá en Emprendedores de Vida del concepto de resiliencia como como un proceso de adaptación para superar esas adversidades y más bien salir fortalecido de ellas y cuando yo hablo de este concepto pues no no puedo evitar pensar que tu historia es una historia de resiliencia y pues para contar esta historia 
eh, bueno, durante 21 años creo estuviste involucrado en, en motocross y supercross, ¿verdad? esa era tu, tu identidad y comenzaste muy chiquito, a los 5 años y ya desde la adolescencia ya representabas al país en, en competencias en Estados Unidos, eh, Cuando vos miras para atrás y, y, y te acordás de esa fase de, de, de lobito, eh, como si fuera una película que, que pasara por tu mente, ¿cuáles son los momentos, cuáles son los logros eh, que más tenés grabados en, en tu recuerdo y que, y, y que podrías compartirnos ahora de esa etapa de Supercross? Yo creo que, eh, lo que las cosas que puedo como... como que puedo pues recordar y que yo digo que que, que realmente me hacen eh, pensar en, en, en las oportunidades que tuve porque realmente o sea yo nunca pensé ni nunca fue algo planeado sino simplemente se dio eh, yo y comencé a practicar el, el, el motocross porque fue algo que me enseñaron y, eh, y bueno conforme pasó el proceso yo me, me di cuenta que Que, que no era malo y que realmente podía hacer algo en lo que en lo que yo a lo que yo me podía dedicar y que lo disfrutaba entonces eh, a raíz de todo eso después tener la oportunidad de, de ir a, a diferentes países y que y que y que me pagaran por algo que, que yo disfrutaba y que, y que no lo veía como un trabajo yo creo que eso es eso es algo muy importante que, que siempre me gusta comentar que que todo inició realmente porque era algo que yo disfrutaba no terminó así, pero no importa o sea, yo creo que lo importante fue que realmente yo lo comencé a hacer porque me gustaba y porque lo hacía bien y por diversión eh, luego pasó a ser un trabajo entonces pues ya las cosas cambian eh, pero eh, y que te paguen y que te ganes la vida por, por hacer algo que realmente te guste que disfrutas, yo creo que eso es eh, eso es lo que uno siempre debería buscar en la vida eh, hacer algo que y que lo vas a seguir haciendo si si o sea, si, si puedes ganarte la vida así o no entendés porque porque lo más importante es disfrutarlo y eh, y que te dé tranquilidad que puedas eh, que no te genere estrés y que no te genere yo creo que cosas que que, que no te que no te van a sentir que no te van a hacer sentir bien eh, me encantó poder visitar diferentes países tener la oportunidad De entender, de entender cómo funcionan los negocios y, y por cosas buenas y malas porque eh, pues uno durante todo ese proceso eh, uno llega a entender que, que, que a veces algunas cosas son un negocio y, y pues tal, también hay desilusiones eh, durante ese proceso porque pues uno no lo puede entender o sea yo quiero ganar ¿entendés? o sea yo quiero uh-huh. tratar de dar mi mayor esfuerzo quiero tratar de, y, y, y a veces sin que te lo expliquen, te das cuenta que, 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 la, que las cosas no son así, entonces eh, pues hay desilusión y, y hay tristeza, pero yo creo que es parte de la vida, eh, es parte de crecer de madurar y realmente eh, darse cuenta que, que no todo lo que brilla es oro uh-huh, uh-huh. Sí, claro, porque bueno, vuelvo a lo mismo, uno, un, uno desde afuera, muy desde afuera lo que ve son los resultados ¿verdad? Y, y los resultados en esta etapa de, de cuando fuiste, lo dijiste con mucha humildad, pero fuiste uno de los mejores eh, en correr Supercross 
representarnos en Estados Unidos eh, tuviste bueno, por ejemplo, en alguno de, de, de tus muchos logros pero yo aquí le estoy hablando a personas que, que, que ya por un tema de edad y también muchos radioescuchas de Amplify eh, Ernesto, ya nosotros estamos como como arribita, ¿verdad? Sí, <ríe> en no, edad no, no, ya les entiendo, claro. y, bueno, todavía vos estás en tus treintas, pero entiendo que este año ya cambias de década ¿Cierto? Sí, sí, ya este año cumplo 40. Bueno, entonces, hablándoles a, a, a aquellas personas que nos escuchan que, que tal vez no recuerdan tanto, pero yo, yo sí recuerdo haberte ido a ver a varios eventos de motocross que hacían aquí en el país como más tipo espectáculo, ¿verdad? Y lo que recuerdo era el anuncio de Lobito Fonseca y entrabas a toda velocidad dando... 800 vueltas en el aire con la moto era algo impresionante ¿verdad? pero eh, eso era más show lo cierto es que tenés por ejemplo en 1999 eh, debutaste como profesional en, en, en Estados Unidos y ganaste cinco de las siete competencias eh, y, eh, incluido el campeonato de la costa este donde te nombraron novato del año ¿verdad? en el año 2002 eh fuiste parte del equipo Honda, que entiendo que era uno de, de tus sueños desde niño, que empezaste a competir, ¿verdad? Así que fueron muchas glorias que, que te dio el Supercross, pero bueno, como vos lo decís, y como en todo, ¿verdad? Tiene sus, sus puntos grises porque era un trabajo, pero la verdad es que nos diste muchas glorias y me imagino que vos ahora viéndolo hacia atrás, eh, lo ves como eso, eh, lo ves como algo lejano de, de una parte de un Ernesto pues que ya fue, que tuvo muchas glorias pero que, que el Ernesto de hoy día es muy muy diferente a ese Ernesto que corría Supercross, o cuán diferente es ese Ernesto de hoy cada silón, creo que todo el mundo cada persona tiene una forma de de, de que se lo imagina o, o como o cómo inter, interpreta las cosas yo creo, yo siento que yo soy exactamente la misma persona que, que, que era cuando, cuando corría motos eh, y casualmente hace, hace unos días di, di una charla eh, y verás que eh, eh, pues di no sé por por, por, eh, por los momentos y por las cosas que viví yo creo que como que realmente no, no, soy de las personas que, que, que no, 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 no trato mucho, o por lo menos pienso que a veces analizar, o sea, sí analizo montones, porque he tenido eh, diferentes momentos en los que analizo montones y, en los, y, y también hay momentos que pienso que analizar tanto como que eso te cansa, eh, a, o sea, a uno lo cansa tanto y realmente a veces es, es como que no saber tanto es mejor Eh, y bueno, y simplemente uno hacerlo y, y tratar de hacerlo de la mejor manera y que las cosas pasen y listo, así que eh, yo, yo he estado como, siento que, como, como que mi vida ha sido de, como dicen popularmente o sea, eh, detrás de la barrera y al otro lado también, ¿entendés? entonces, uh-huh. eh, es algo que, que me ha ayudado montones eh, en, en la vida cotidiana porque yo siempre trato de ponerme de ambos lados eh, siempre trato de entender eh, Un ejemplo, digamos, y, y pongamos este ejemplo porque yo creo que es bastante criticado el caso de Keylor, ok. Es muy fácil 
para el público y es muy fácil para las personas que no están del lado de él comentar, hablar y criticarlo pero también estar y ponerse en la situación de él que, que, que puede sacar uno de eso ¿entendés? o sea uh -huh. eh, siempre criti criticar y hablar es muy fácil, eso es lo más fácil de todo entonces yo creo que eh, y no sé, conforme uno va creciendo y madurando eh, yo pues eh, yo siento que sigo siendo el mismo eh, ahora tal vez más callado eh, molesto un poco menos porque sí, uh -huh. sí, la verdad eh, y no sé, yo, yo siento que uno eh, por, el, por el ambiente y por la industria en la que uno eh, está, que es bastante semejante a los, a los futbolistas que pues con varios conocidos o sea, es una industria que, que realmente o sea, ahí no existe eh, la palabra bullying y, el, y la persona que saca el bullying, o sea, más bien yo creo que le va a ir peor, así que eh, te hace de, de, de piel gruesa, sin embargo eh, ves, o sea, es interesante cuando llega una persona que, que pone orden y que pone límites y que te exige, entonces es el villano y, y hablo en, en el caso de Pinto porque no hay ningún secreto uh -huh. eh, pero bueno eh, es la vida, eh, yo creo que es la cultura eh, pasarán 100 años y creo que no lo, no lo vamos a cambiar Uh -huh. eh, así somos los ticos y, y yo creo que es algo en lo que tenemos que mejorar eh, y eh, no sé, o sea ese eh, yo creo que eh, de la vida conforme con, con lecciones, con anécdotas con experiencias te va enseñando y, y eh, eh, pues eh, yo creo que es, es, es parte de, de y, y depende de uno, si uno quiere crecer y aprender y, y pues aplicarlo también uh -huh. eh, Sí, han, han sido muchos años de carrera eh, tu, tu trabajo está eh, digamos como, como que puede ser presa de los comentarios de la gente que no siempre son constructivos eh, y hablando de eso ya que nos estabas compartiendo tu opinión sobre, sobre incluso algunas similitudes con personajes del fútbol y, y tu opinión personal eh, ¿qué te molesta digamos de cuando te hacen entrevistas, te consultan de tu proceso, ¿qué es algo que te molesta muchísimo? Eh, digamos hay, hay, ¿hay algunas preguntas o algunas referencias que te molestan? Eh, ¿que te abruman? Y por el contrario, más bien, ¿qué te gustaría que te preguntaran y nunca te preguntan? Sí, no, vieras que realmente, o sea, eh, pues yo trato de no enfocarme en, en esas cosas, pero realmente sí uno se da cuenta y, y yo creo que, eh, no sé, o sea, eh, la gente eh, a veces tiene comentarios eh, negativos o yo por ahí no doy cuenta que dicen, es que se me ha odioso, es que esto, que lo otro, o sea, y realmente la... Eh, yo siento que, que las personas hacen comentarios sin realmente conocerlo a uno eh, uh -huh. y lo que yo te decía, o sea, es muy fácil criticar es muy fácil eh, decir, o sea eh, porque, porque hablar es, es facilísimo pero realmente, o sea, cuando, cuando una persona que pueda hacer un comentario y que realmente esté en una posición similar o, o, o tenga por lo menos eh, y que se identifique un poco con eh, con lo que bueno, yo te digo a vos, Carla, o sea ok, eh, a vos te gustan, no sé te gusta cocinar, un ejemplo y sí, entonces, o sea, si vos eh, ah, bueno, eso, o sea si vos, pues, eh, y querés o sea, invitas a alguien a tu casa y quieres 
eh, hacer una receta y, o sea, con amor dedicas un montón de tiempo, o sea, que el planeamiento, que vas a comprar y las cosas que necesitas para la receta, que preparas todo, o sea, y al final, eh, no sé, que alguien te haga un comentario o algo que, 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 que no te va a aportar y que más bien es como uno lo siente... Que, que realmente o sea, te están atacando en vez de, de, de ayudar, yo creo que esas cosas de, en el fondo, no sé, o sea, porque, porque yo, yo pues, y trato de, de, de como, no sé, no sé cuál es el, el, el dicho, pero que a, a oídos sordos o... Eh, a palabras tontas, oídos sordos, creo, aunque no soy la mejor sí, no, pero es, eh, diciendo refranes. Pero es eso, exactamente, o sea... Realmente, si alguien, si alguien, o sea, no te va a decir algo que, que realmente te, te aporte y te, te ayude y te haga crecer, o sea, para que uno, eh, como dicen, hacer leña el árbol, el árbol caído. Claro. Eh, yo creo que eh, cuesta, cuesta mucho, o sea, y, y, y eh, los resultados hablan por sí solos. Yo creo que... Eh, En tu caso, los resultados hablan muchísimo. Y y quiero aprovechar ahora que estás tocando este tema como como de estas voces, ¿verdad?, que se escuchan. Eh, Vámonos, yo yo sé que te lo preguntan mucho, eh, pero pero bueno, vamos. Ojalá que que cuando me me contes la experiencia sea en pro, realmente lo que queremos es aprender de tu resiliencia, aprender de esa capacidad de reinvención ante una adversidad tan grande que fue la que se te presentó el 7 de marzo del 2006, en este accidente, pues que, que te cambió la vida, tenías 25 años ¿verdad? así bueno, ya no me acuerdo, creo que 26 ok eh, pero te cambió la vida y, 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 y sos quien quien sos ahora, ¿verdad? o sea, has construido todo lo que has construido ahora, eh, ¿Cómo fue, digamos, cuáles fueron las voces que escuchaste recién el, el, al momento del accidente? Porque fue hasta el hasta el 2014, creo, que ya empezaste a competir, digamos, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque en la revista ese Ejercicio y Salud, eh, bueno, que, que, que yo tenía y que, y que dirigí por tantos años, en la revista este hicimos un reportaje en el 2014 cuando recién estabas debutando en triatlón. ¿Verdad? Con silla de ruedas. Estabas empezando. Entonces, yo me pregunto, del 2006 al 2014, que digamos que al menos todos nos enteramos que ya vos formalmente ibas a iniciar a competir, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue el proceso de esas voces que escuchabas, voces externas, voces internas, para poder asimilar ese cambio tan grande que te representó el accidente? Sí, ves, o sea, eh, yo creo que eh, pasaron montones de etapas, o sea, de que me pasó el accidente en el que realmente, o sea, era lo que yo más eh, temorizaba, eh, yo creo que cualquier deportista eh, que corre motos, porque es algo, o sea, ahí vemos varios, eh, eso, o sea, eso es lo que más uno le teme, o sea, porque, porque uno dice, y, y uno ni se imagina, o sea, yo en ese momento ni idea eh, de cómo iba a ser mi vida en silla de ruedas o sea yo primero se te viene se te viene el mundo abajo eh, no sabes ni por dónde comenzar a pensar o sea miles de pensamientos miles de dudas preguntas eh, o sea qué va a pasar eh, y, y bueno eh, 
complicaciones, de, de que sentís, te sentís o sea, malísimo estar en un hospital por, eh, en cuidados intensivos por un montón de tiempo. O sea, son montones de cosas que, que, que son dudas y, y que realmente, o sea, te, eh, literalmente se te viene, se te viene el, el mundo abajo. Entonces, eh, luego, pues, eh, luego de eso me divorcio entonces es como que varias cosas eh, una tras otra eh, y eh, yo creo que eh, y comenzás, o sea, yo comencé poco a poco a, a tratar de, de, de construir y, y de como prácticamente como cuando uno está jugando eh, no sé Playstation o Nintendo por decirlo así o sea, es Game Over, lo tienes que comenzar de nuevo eh, entonces Así, poco a poco, eh, eh, di, comencé a, a reconstruirme, básicamente, y, y comencé haciendo terapia, luego pues ya de, de, de varios tiempos, y, y de yo estar súper enfocado y concentrarme un montón en eso, gastar tiempo, montones de plata, o sea, yo digo, bueno, no, o sea, esto no, no estoy recuperando nada de lo que estoy eh, invirtiendo, entonces, eh, después de eso, pues di, paso como que a nadar cuando yo odiaba la natación y, y me doy cuenta o sea que, que, que el deporte me, me llena en montones de cosas entonces así es como surge la idea de yo digo eh, y por qué no hacer un, un, un triatlón como reto personal y, y en, base, en base a eso fue que pues, yo competía, competía solo entonces también una cosa lo lleva a la otra yo digo Puchi, sí, voy, voy a seguir competiendo solo hasta no sé cuánto tiempo la verdad, o sea, ya esto no, 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 no me llena. Eh, y, y siempre el espíritu competitivo y algo que, que realmente pues, nunca ha cambiado eh, ha sido lo que, lo, por lo que yo competía y porque me gustaba y porque realmente pues, siempre trato de... Antes, tal vez un poco menos que ahora, que me enfocaba y que siempre quería ganar porque tratar de ser el mejor y que esto y lo otro. O sea, ahora ya no tanto. ¿okay? Pues, yo siempre, uno siempre yo creo que tiene que tener la mente abierta y saber que que siempre habrá alguien mejor que uno, entonces, eh, bueno, y si no en el momento, eh, pues y feliz y todo, pero yo creo que todo tiene su, su, su lapso, así que, eh, eh, di no, ahora yo sí, pues, es una meta, eh, perdón, es, es una competencia conmigo mismo y tratar de hacerlo lo mejor posible y, eh, y yo creo que es, es, es mi estilo de vida. Uh-huh. Y, y es un estilo de vida, bueno, te iba a preguntar, porque suena a la hora de decir, bueno, sí, yo eh, al momento del accidente fue game over, pero bueno, fue game over de una etapa de tu vida, pero pero llegó un momento en el que vos dijiste, no, la vida sigue, empezaste a hacer la terapia, de hecho, leyendo las entrevistas que te, que te habían hecho, de, creo que fue en la revista ES donde... Eh, para poner un ejemplo, una imagen de lo que era tu terapia, estabas en natación, que sí, claramente no te gustaba y no podías ni nadar 25 metros, lo hacías con snorkel y luego te pusiste la, la mini meta de que lo ibas a hacer sin, sin, sin ningún aparato y sin ayuda y lograste entonces nadar 200 metros eh, ¿en qué momento la terapia o sea, ¿qué pasó por tu mente? ¿cuál fue el proceso digamos, eh, mental para cambiar y pasar de la terapia y que era casi como un tipo de sobrevivencia por decirlo así, era algo que tenías que hacer a decir no, la vida sigue y ahora sí me voy a poner metas y de hecho voy a seguir compitiendo 
Yo creo que eh, son como claves, tal vez, que hay, que hay en, en la vida y que realmente, eh, y por mi situación en ese momento, o sea, eh, como vos decís, yo comencé haciendo terapia y tratando, o sea, de enfocarle tanto, normalmente, no sé, cuando uno, cuando uno practica algo, eh, y la, la tendencia o lo, que, lo común es que uno mejore o que uno aprenda entonces, o sea, imagínate puchis, yo haciendo terapia por un montón de tiempo y realmente yo digo, no, no, veo, no veo que vayamos para adelante definitivamente estoy haciendo algo mal pero eso, o sea, no, no era realmente que estaba haciendo mal, algo mal, sino es simplemente mi situación eh, la lesión que tuve y, y lo, lo, compl lo complicado y lo complejo que es entonces, o sea, llegó el momento en el que yo dije, o sea, ya he hecho todo, ya, ya, ya yo creo que hasta aquí eh, mi vida va a ser así y eh, es cuestión de tratar de, de, de disfrutarla y no enfocarse y no estar también tan aferrado a que, a que si me enfoco y, y doy el mil por ciento, voy a recibir algo a cambio. Es como una cuestión más, yo creo que de aceptarlo y, y, y bueno, eh, pues yo creo que luego... Eh, llegó, llegó que comencé a manejar solo y, y cosas que te van como quedando esperanza en, uh -huh. en ese proceso entonces eh, me acuerdo la primera vez que manejé o sea imagínate me adaptaron el carro y me acuerdo que manejé de Redlands a Phoenix así sin parar y solo entonces o sea fueron como vi cosas que realmente como yo te digo o sea me, te dan esperanza y lo disfrutas tanto y eso así un logro que uno no lo puede creer y, o sea yo uno no se imagina, o sea, por manejar que yo estuviera tan feliz y que fuera así como algo que, que me diera una no sé, una tranquilidad, una paz y un, y un porque yo creo que algo que, 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 le, o sea, que, te, que le pasa a las personas que quedan en, en mi, como en mi situación, es la impotencia o sea, que uno dice que uno siempre es dependiente uh -huh. y o sea ser dependiente quiera o no, 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 no no se disfruta por supuesto, y, y, y bueno, cuando hemos hablado de resiliencia y los expertos aquí en el programa hablan de, de cuál es el proceso de reinvención, se comienzan por pequeños pasos, ¿verdad? Y en tu caso, esos pequeños pasos fue ir ganando independencia otra vez, eh, manejar solo tus propios logros de en los deportes, que los mantuviste como un estilo de vida. A mí me gustó mucho una frase que, que, que dijiste en una entrevista y decía... Me pasó el accidente y lógicamente no estaba listo. Podía escoger ser la víctima o tratar de ver qué podía hacer para mejorar la situación y salir adelante. Y ya obviamente todos sabemos cuál fue tu decisión. Y por eso es que vas a ir incluso, perteneces a ese muy pequeño porcentaje de personas que van a ir a una olimpiada, ¿verdad? Entonces tu decisión eh, fue alejarte de esa victimización o de ese porque a mí, o de tantas preguntas ante un accidente segundos que le pueden pasar a cualquiera eh, pero aquí lo importante es, es tu testimonio eh, y, y, y cómo hiciste para cambiar eso que comenzó desde tu mente, porque fue una decisión que tomaste no recordás exactamente el momento en el que tomaste esa decisión, a veces hay momentos como importantes, que se yo, una terapia eh, una una competencia, un momento donde a vos se te aclaró todo y dijiste no, voy por acá voy por este camino 
vieras que no, o sea, yo siento que soy una persona eh, bastante explosiva en, en, en varias cosas, eh, pues en otras completamente lo opuesto. Y entonces yo creo que eh, como, no sé, o sea, tal vez tengo la capacidad o cosas que... que, que que me enojan o que no tengo paciencia o sea, es como que me resolver rápido y, y y tal vez, no sé, en ese momento o sea, yo yo creo que eso pensar y decir, o sea, que, que no sé, que, que yo no logro nada tratando de buscar una respuesta a montones de preguntas que tenía o justificaciones o sea, eso, eso que voy a lograr con eso ¿entendés? o sea, no, no primero, hay hay respuestas que nunca me van, o sea, no, no, van a, no es una respuesta concreta uh -huh. es eh, eh, entonces, o sea de, a, a, no sé, en vez de estar gastando montones de tiempo, energía y en, 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 en ver una justificación, en ver eh, la, la razón porque primero nunca lo voy a nunca va a ser claro, nunca va a ser blanco o negro entonces, o sea, yo dije, que, que voy a, no sé, ahora tengo que, que, que ver cómo hago para, para, para vivir mi vida, cómo va a ser de, ahora, de, de ese momento en adelante, y, y hacer lo mejor de ella, y disfrutar, y, y pues tratar de, de vivirla, tal vez no, como como lo vivía cuando corría motos, porque sinceramente, también esa charla que di el otro día, o sea, no me hace falta lo más mínimo. 21 años de andar en moto y a la No lo extrañas para nada. Para nada. No. Y a la intensidad que lo hice por todo, por todos esos años. Eh, o sea, eh, la única razón por la que lo haría de nuevo es por si un hijo me pide que quiere, que, que quiere correr motos. O sea, además de eso, yo creo que no hay suficiente eh, cosas en el mundo para que me convenzan a, a ayudarle a, a una persona o a alguien, además de un hijo, que, que, que vayamos a una pista de motocross, porque la verdad, o sea... Eh, y ya que mencionas esa parte, eh, ¿está en tus planes a corto plazo? No, ah, ¿tener hijos? Sí, o, sí, ah, hijos. sí, me encantaría, claro, vamos los chiquitos, o sea, eh, los niños o las niñas, o sea, son... Ayer vi en, en, en Siete Estrellas en la tele y me identifiqué tanto eh, que hay un, un, un video de Fanilu o algo así que habla de la autenticidad y de, y de lo... autenticidad y qué fue lo otro que ella dijo que me llamó un montón de atención porque yo, o sea, que no son... Eh, que no tienen, o sea, no tienen malicia. Eh, ingenuidad será ¿No? bueno no porque no. Eh, pero bueno o sea como son los niños que son súper auténticos y que son sí. eh, o sea y eso me encanta porque inocencia digamos son inocentes. esa es la palabra inocencia Ajá. sí entonces eh, yo creo que eh, sí, pues tratar de uno compartirles y ser eh, de la mejor versión que uno pueda de, de uno mismo hacia ellos para para y, y bueno o sea digo y menciono eso lo de Lo, lo de llevar a un hijo eh, a una pista porque pues sería la única eh, sería la única la única forma porque pues ya he intentado en otros momentos y todos y las personas 
no entienden y creen que uno eh, pues no hacía lo, las cosas que, 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 que se hacían en ese momento pues para entrenar entonces eh, yo no tengo tanta paciencia para, para eso ¿Cuáles son los mensajes claves en, en esta otra faceta como conferencista? Porque sí, te, te escuché en varios, ¿verdad? En, en, por ejemplo, diste un TEDx, eh, la Universidad Lid te escogió como uno de sus personajes eh, del año, en el 2017. Eh, ¿Cuáles son los mensajes claves, así, como que te gusta dejar en la gente, sembrar en la gente que te escucha cuando das una conferencia? Bueno, yo creo que es, es eh, dependiendo de la ocasión y de, de, dependiendo, digamos, de, de, lo que, de lo que se quiera transmitir, pero realmente yo creo que eh, ahora que vos mencionas eso, también en algún momento vi eh, y no lo, no lo he vuelto, o sea, lo he buscado y no lo he vuelto a encontrar y, y son y personas que, que yo creo que hacen la diferencia, o sea, creo que en ese momento fue eh, cuando Roberto Carlos llegó al Real Madrid y Capello era entrenador, o sea, y te y eso es súper interesante porque pues está más ganas de llorar eh, cuando una persona le dice o sea, no hable mucho acá no 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 conversé mucho porque pues todas las personas que están acá saben mucho y son y son muy buenos ¿entendés? o sea, simplemente lo que tenés que hacer es demostrarlo y yo creo que eh, eso Eh, nos llevaría muy largo a todos eh, en general eh, a todas las personas que queremos eh, pues ser cada vez mejor que podemos o que podemos dinosaurio o que tenemos si sí, no sé dar un mensaje o, o de una otra forma dar alguna eh, alguna enseñanza yo creo que eh, lo mejor es hacerlo con, con las acciones y, y pues eh, yo creo que eso me llamó muchísimo la atención porque Qué interesante, imagínate estar en un ambiente en el que todas las personas de alrededor tuyas son extraordinarias y eh, pues en ese caso para un niño eh, o para un adolescente, para una persona que está comenzando que comience de esa forma debe ser, o sea, eh, muy difícil. Bueno, yo imagino que, que en estas charlas Como, como vos decís, tu, tu propia historia de vida es un testimonio, o sea, eh, más que palabras ha sido tus actuaciones, ¿verdad? Eh, entonces, agradecerte todo lo que nos has compartido, yo creo que, que, que queda muy claro la, la decisión que tomaste en algún momento, desde que pasó el accidente hasta el 2014 que empezaste, que anunciaste que ibas a competir en triatlón, en maratones, Eh, hasta llegar entonces a este punto en que vas a asistir a las Paralimpiadas de Tokio a representarnos en paratletismo en los 100 y 200 metros queda muy claro eh, que tu decisión fue haciendo <risa> eh, no sé me, me gustaría sabes que acá en el programa y, y para cerrar acá en el programa siempre los especialistas en coaching eh, recomiendan que cuando uno se cuestiona el ¿Por qué me pasan las cosas que, como nos dijiste ahora, eh, hace un ratito no tiene respuesta, verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? Hay una pregunta que sí le da un vuelco y le da un gran propósito, y es el ¿para qué me pasó a mí? ¿Verdad? ¿Para qué? Eh, ¿Nos podrías compartir 
¿cuál es tú para qué? <risa> pues vieras que la verdad, o sea, de nunca, nunca me, me he hecho la pregunta. Eh, y pues no se trato como ves aquí en este caso yo trato de no, de no, de no realmente nunca lo había analizado desde, desde ese punto de vista eh, pero bueno o sea yo sí trato de, de, de dar mi mayor esfuerzo de, de, de ser mi, mi mejor versión y de, de, de tener un propósito de, de ser eh, pues, de estar feliz también porque yo creo que eh, si no si no si no es, sino independientemente de si soy yo o si es Carlos o si es cualquier otra persona, si no sos feliz, yo creo que no tiene, no tiene sentido. Eh, yo creo que eso es lo más importante, uno pues hacer las cosas eh, no, no solo para que te agraden, sino con, 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 con ese sentimiento que realmente es, es por lo que uno se levanta y, y pues estar contento. Eh, yo creo que... Eh, todas esas cosas eh, realmente son, son lo, que, lo que lo hacen a uno levantarse cada día y tratar de, de, de vivir el día eh, uno a la vez y, y pues de la mejor manera posible bueno así es, ahí está la respuesta para qué es para vivir y te digo yo del otro lado escuchándote y, y el para qué es para inspirar <ríe> y no solo se inspira con palabras, se inspira con hechos y, y, y creo que ese es tu caso, lobito <ríe> Ernesto mejor Ernesto bueno Ernesto Ernesto Lobito como se le conoció por muchos años pero bueno Ernesto Fonseca muchísimas gracias desearte de verdad lo mejor de lo mejor en en Tokio a nivel de experiencia me imagino que obviamente eh, siempre está el el reto de vencer tus marcas ¿verdad? pero independientemente del resultado eh, agradecerte por representarnos allá y, y, y porque ya de por sí es un orgullo y una alegría para todos los que te vamos a estar viendo por por televisión así que lo bueno, mejor perfecto, en también. esto muchísimas gracias por, por el espacio y, y bueno de eh, ahí esperamos que en algún otro momento cuando cuando sea la oportunidad pues de lógico de que ahí nos eh, nos estaremos viendo ya sea por acá o por no sé cualquier otra oportunidad me, me, eh, yo sé que que pues ves, o sea, no sé, después de la última vez que conversamos, no sé si fue, ya no me acuerdo si fue, fue para la revista fue para cualquier... Fue para la revista para la revista es ejercicio sí, entonces, pues, el tiempo ahí siempre nos une de una u otra forma, así que un abrazo muchísimas gracias y eh, pues feliz de poder compartir con vos. Gracias Ernesto bueno, y a ustedes si, si agarraron el programa tarde eh, contarles que pueden escuchar el podcast del programa ingresando a la página web de Amplify, amplifyradio.com y buscan Emprendedores de Vida y allí pueden encontrar el programa. También en todas las plataformas de podcast, buscándolo como Emprendedores de Vida, lo encuentran en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast. Así que nos vemos el próximo viernes a partir de las 7 de la mañana aquí por Amplify. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.